0: 小超，上面有哪些事情要说？嗯，首先呢，就是非常感谢，嗯，每天都有很多人来听我录的节目。我今天必须得把这件事情放在开头说，因为虽然每天都能看到很多新增的嗯播放数，嗯，然后，但是我不知道有多少人能够把我。录的一个节目，听完，所以我以前总是把这些话放到最后。啊，我这次决定还是放到前面来。啊，感谢每一位点开我的节目收听的朋友。啊，也许你不喜欢，听不到最后，但是我还是很感谢你能点开我的节目。嗯，如果有什么意见的话，还请留言给我。当然，听不听，听不听，改不改，都有我自己了。因为毕竟这个主要的目的还是留给我自己做纪念的。嗯，然后感谢订阅我节目的朋友。嗯，不知道你们喜欢我录的节目中的哪一部，哪些部分？是相信你们一定是因为在其中找到了某个方面的共鸣，所以才愿意订阅。如果能够给你带来哪怕一点点的快乐和安心，我都非常非常的开心。嗯，呃，然后希望大家还是那句话，希望大家都给我提意见，然后。如果喜欢的话，也请留言给我鼓励呀、啊，我会这样会更让我更有干劲儿。所以在这里非常感谢，感谢南投北债，嗯，谢谢你给我的鼓励，然后啊、哎、铁粉什么的，真是太过奖了，承蒙不弃呀、啊。嗯，如果能给你带来快乐的话，然后。我非常非常的荣幸，嗯，谢谢你，啊，这个就是这样，啊。然后，再有就是跟今天有过有关的一些杂事儿，嗯，因为昨天啊、哦，昨天是昨天是周六，哎，这两天是嗯感恩节假期，哦。过了这个感恩，这是我第一个在美国过的感恩节。虽然我不明白为什么有很多中国人跟着一块儿莫名其妙的过什么感恩节，当时抢了印第安人土地的又不是我们，啊，所以我觉得挺挺挺神奇的，就是中国人过洋节这种事情。Anyway， 然后对于。美国人来讲，其实就是一个美国人的剁手节，因为每年的感恩节假期，嗯，各个商家都会推出各式各样的促销手段，实际上整体气氛感觉有点像咱们那边的双十一。嗯，我没有凑热闹，出去赶那个黑五的促销。黑色星期五的促销，嗯，但是还是买了点东西，嗯，买了一个买了台电新新电脑，然后 Amazon 上限时促销的锅，高压锅，电高压锅，买了一个，嗯，那、这个是我在剁手节期间买的一些东西，嗯。然后还有什么呢？这是一件事啊，然后还有一件事就是今天是，今天又是一个 Game Day， 是 UM 和 OSU， 就是俄亥俄州立大学足球队踢球，呃，不是足球队，橄榄球队，呃、啊，比赛的日子。嗯，像每个 Game Day 一样，然后今天就看到很多穿着。嗯，密大主题色衣服的人，然后穿梭在学、嗯、穿梭在出现在学校里面，啊，都是去球场看球的。啊，美国这边的美国人对于这个橄榄球热情还是蛮高涨的。嗯，他们可能更多的把它看成一个，嗯、呃，朋友聚会的一个机会吧。可能不是所有人都特别关心球赛的结果，他们只是想借这个机会，然后大家聚一聚、喝酒罢了。嗯，结果呢，就是，哎，结果是我们输了，好像输的比分还挺大的，是四十二比十三吧，然后输给人家了。嗯、呃，没有关系，我看。我看球迷们好像情绪还都蛮平静的，嗯，然后 game day 的一个附加的一个结果就是下午回来的路上会非常非常的堵，然后今天又被 Google 欺骗了，我按照 Google 的指示，然后到五路汽车站那里等车，然后等了好长时间，车也没有来，然后我看那个。公交车站上面追踪，嗯，公交车位置的那个网页上也一直没有车出来，然后没有办法，我在寒风中冻了，冻了好长时间，然后我就跑到跑到 B T C 去了，然后结果就坐坐了另外一班车回来，然后路上就非常非常的堵。在 Washington 上面堵了好长时间，然后所以结果就是我从实验室出来之后，经过了两个小时才到家。嗯，其中可能有大约一个小时是堵在路上，啊、哎，没有办法。嗯，每次球赛完结之后的那个那条路都会非常非常的堵，上次也是开了一个多小时。我、哦、好在这次我是在 b t c 上车，然后有个座位，我就是、坐在那里打盹然后打了好多个盹然后旁坐在我旁边的人换了好几个，最后他们都下去了，然后是，好在没有睡过头。啊、呃，总而言之就是就是历经周折，然后回到了家，也是因为在车上打了好长时间的盹所以说。今天晚上不是很困，一直到现在还蛮清醒的。嗯，这是一个事儿。然后还有一个事儿就是，啊、呃，这个昨天晚上做梦，梦到梦到什么了？梦到南优的那个播客里面开始教英语了。然后好像在社区里面和大家有很多交流，我觉得挺有意思的。嗯，他已经好长时间没有录节目了，好像是因为有私事的原因，而且好像最近身体也不是很好，所以他之前说要开的那个，哎、嗯，教英语的那个节目也一直没有开始。其实我还蛮期待的。南优的英语还是很好听的，跟他在澳洲留学的经历有关嘛，然后发音非常的好，非常标准，嗯，很好听，所以很期待他的那个英语的节目。嗯，在这里也帮他小做一个广告吧。如果听到我的节目的朋友有想，嗯，有想学习英语的这个兴趣，可以去听一听南优的节目。嗯，当然得等他开始办才行。然后再有就是最近在听 U 四 D 八的广播，嗯，是从唐蒜开始听起，然后来，后来可能觉得现在唐蒜好像没有以前的好听了，但是 U 四 D 八的节目我是还是很喜欢听的。然后今天听了一段。好像是他们一年多以前录制的节目，啊，节目的那个那期节目的话题是理想，然、啊、后在那个节目里面，嗯、呃，推荐了几首歌，呃，实际上是以器乐后摇，器乐后摇乐队，对吧？纯器乐后摇乐队为主。推荐了几首歌，然后就非常非常打动我。主要打动我的就是在那期节目里面，李思文的状态。嗯，李思文呢是，嗯，一个，也是一个纯器乐后摇乐队，叫文雀乐队的贝斯手。啊、嗯，然后他本名叫李宇。然后他在那个《优斯 D 八》的那期里谈理想的节目里面介绍介绍，就是嗯，怎么说？介绍歌曲的时候，他那种状态非常非常的打动我。然后其中有一首歌，有一首歌我没有记住名字。然后他在那个里面就是。啊、呃，在解读那首歌的过程中，然后超级有画面感，雨夜狂奔呐、啊，什么，什么他要说什么？这把吉他、和贝斯同时进来，他们要表达什么？他们要说话啊，就是那种，那种超有画面感、特别投入的那种对音乐的解读，然后我就非常非常的受感动，所以我非常喜欢那期节目里面李思文的那个状态。然后再有就是他们推荐的一首，嗯，是一个日本后摇天团叫做 Nano 乐团他们的一首歌，《Pure as Stone》，《Pure as Snow》，非常非常好听。然后，当然他的那个那个谁，李李迪斯文，对于他的那个，就是。表达他自己在听这首曲子时候的那个那个感受，也是非常的打动人。然后我就觉得这是一个就是一个乐手，然后他真情流露的时候的样子，然后非常啊、哦，怎么说啊，真是词穷啊，嗯，就是非常的触动我。我觉得听一首曲子就是应该要以这样一个态度，然后去听。你要用用就真心的去感受，嗯，然后就反省一下自己，好像很久没有很认真的听一首歌，然后大多时候这个歌都会沦为我工作和生活的背景音乐，然后觉得这可能是对。音乐工作者很大的不尊重，所以在反省自己。嗯，应该遇见这样的这样的好曲子的话，真的应该很投入的，然后把它当成一个事儿一样，然后去去细细的去品味，不然的话太对不起那些个那些人的工作，乐手也好，制作就是制作团队也好。肯定是花了很多心思在里面。如果只是把它当做背景音，不去认真的听的话，我觉得真的是对人家工作的不尊重，而且会失去很多，嗯，这个乐曲本来应该带给我的乐趣，就非常的亏得慌。哎<笑>，所以，哎，所以应该可能有时间的时候。应该好好的、好好的去听一下这些歌儿，这歌儿，嗯，还是很棒的，打动人。这可能就是摇滚乐的那个迷人的地方吧，就是他的情感是非常直接的。嗯，觉得不喜欢摇滚乐的人可能不存在吧，每个人。每个人都有，都有一都有一颗喜欢摇滚的心，只不过有的人把它表现出来，有的人把它藏起来了而已。嗯，挺棒的，听一个人家做的东西啊，真的很走心，然后很有才华，超级羡慕。嗯，这是这个事儿。这都还算，目前为止说的还都算是比较开心的事情。然后下面要说一个不大开心的事情，是其实跟我没有关系哈、啊，但是就是然而很揪心。嗯、呃，这两天都没有上微博，然后今天晚上，然后稍微看了一下微博，然后然后刷出来第一条就是，呃，一个我很喜欢的。另外一个很喜欢的中专声优，他发的，嗯、呃，他在嗯当地时间吧，就因为他发的那个时候应该是北京时间的早晨，他发他前一天晚上自杀未遂，嗯，吞吃了八十多片安眠药，然后。被送去医院洗胃，好在没有生命危险。然后，还有跟大家交代了一下，发了两条微博，说我还好，没事儿。虽然说状态很糟，但是目前为止还比较安全。哦，怎么说呢？嗯，看到这个消息还挺震惊的。因为前几天好、啊、像还看他发一些微博，好、哦、是是是工作上可能有一些烦心事，但是哦整体状态还好吧。真没有想到突然间做了这样的一个事情，然后底下评论就很多，大多都是劝他要想开，不要冲动啊什么之类的。嗯、哦，然后。我这也不能算是粉丝心态吧，因为我从来也不是，不是，嗯，不是粉丝。然后还是忍不住给留了个言，劝了他几句，觉得大概其意思就是每个人在生命中可能的某某一个时刻都会动过这个念头。而且，动这个念头的原因，可能，可能都是很小的事情。比如说，我记得我可能第一次闪现这个念头的时候，是在小学。啊、呃，具体具体是什么事情？大概就是考试考的不好吧，觉得没法跟家里人交代。然后当时。就闪过这样的念头，然后就挺傻的。然后可能再有就是，也许有在青春期的时候，可能有些感情不顺，然后也也会导致有一些人动这样的念头。然后再大一点呢，就是开始工作或者什么。工作或者是成家之后，遇到一些的困一些困难，觉得自己熬不过去了，这种时候可能也会动这些念头。拿我来讲，就是在读 PhD 的过程中遇到瓶颈的时候，觉得自己看不到未来。嗯、啊，我那会儿哎，做什么都不顺，然后实验也做不出来。文章被人家抢发，然后交往了好几年的男朋友，因为因为我决决心今后要出国，然后他跟我分手，在我闺蜜婚礼的当天早晨发短信和我分手，也<笑>是挺棒的。嗯、呃，反正就那段时间嘛，然、哦、后。还因为，还为了闺蜜和和她男友吵架，啊，太傻了，啊，反正那会儿就各种各种不顺，然后就站在站在楼里面的那个落地窗前面，然后就就特别冲动，就觉得怎么办？啊，就就就很就是很绝望的那种。但是当时看，因为看就呃，也是会有闪现出那种念头吧。但是，比如说，干脆从楼上跳下去，一了百了之类的。嗯，但是也说不上多么认真的想过。但是就是那段时间就总是绕不出去，就好像钻到牛角尖里面去一样，每天情绪都非常非常的不好。然后看了一个。当时彻底让我打消这种这种念头的原因，就是因为我看了一个腾讯的一个节目，一个一个栏目，嗯、呃，就是那个腾讯它的图片栏图片频道有一个《活着》，是吧？《活着》和《记录》这个这个、这两个栏目，然后当时那会儿正好做了一期是关于失独家庭。然后我就看了那个，看了一些，嗯，一些独生子女家庭在在因为一些偶然的原因失去了自己唯一的孩子之后，然后那些独生就是失独的父母他们的生活状态。然后看了那个报道之后，我就让我彻底彻底的打消了那种。一了百了的那这个那种那种傻念头，嗯，可以说，而且我觉得我以后再也不会，再也不会去考虑用自杀或者是就类似的这种方法来解决问题。所以说，这根本就不是一个解决问题的方法哈、啊。然后我觉得就是那个节目，那个栏目，然后那些失独父母，这是那种痛苦的生活，就永远也走不出来的那种痛苦的状态。每次我，哎、啊、呀，每次就是再遇到困难，觉得很绝望的时候，只要想起那个，我就无论如何也不会动出，也不会动。结束自己生命这个念头，我觉得那简直是完全没有意义，而且会，会不光结束的是是本人的生命，还毁了毁了自己的父母他们的生活。我觉得不可以那么残忍。这个简直是你可以做的最糟糕、最糟糕的事情了。嗯、呃，所以，所以就是这样。我不知道，嗯，我不知道能听到听到这里的人有哪些，但是，我也不知道你们之前有没有遇到过相。类似的这种绝望的情况，嗯、呃，如果有的话，我就是想说，说不要，不要做，嗯、呃，不要做这轻易做这冲动的做这种无可挽回的决定。嗯，我常说的一句话就是，就是。当你觉得自己支持不下去的时候，不要看得太远。你比如我现在现在做的这项工作可能遇到瓶颈，然后坚持不下去，觉得完全完全没有办法了，走向绝境了。不要想的太远，不要想，嗯，我将来如何如何，就只要想到，只要多想一天。在你每一次觉得自己坚持不下去的时候，就强迫自己，或者是嗯说服自己再坚持一天，就拿出再坚持一天的这个勇气和毅力来。然后我觉得，只要每天都抱着这样的态度，然后把牙关咬紧。然后，什么事情都会过去的。再困难的事情总会过去的。等到，等到一切都过去之后，然后你再回头看当时的那个几乎把你逼死的那个事情，你可能就会觉得不过如此。就好像人做事要三思而行一样。一定不要在这个事情特别新鲜的时候，然后做任何冲动的决定。至少要让它沉一沉，让给自己多一点时间。不要逼自己迅速的做决定。有的时候，那个决定真的仓促之间做出来的冲动的决定是是很糟糕的。嗯，话题有点沉重，但道理就是这么道理。嗯，我自己也是这样，但遇到遇到什么困难的时候，就是抱着再坚持一天，再坚持一下，再坚持一下就会好的，就就用这种方式给自己洗洗脑。然后，就我的经验来讲。没什么大不了的，没有什么事情过不去。然后现在想想自己，比如说，现在想想自己小学的时候，比如说有一次考试没考好，我觉得没法跟爸妈交代，当时觉得这简直就是天大的事情哦，这就是我最大的坎儿，我我我迈不过去了。但是那么多年过来以后，再想一想，你怎么可能会在乎你小学某一次？数学考试没有考一百分之类的这种事情呢，嗯，所以，所以怎么说呢？在这里是给给大家，也是给我自己一点鼓励吧。嗯，要坚持住，要有再坚持一天的这种信念。然后就一切都会过去的，一切困难都会烟消云散的。嗯，就是这样。不知道，不知道那孩子现在怎么样了、啊。以我这个年纪哈，应该已经没有什么粉丝心态了，也不会说那种啊、哎，你好心疼啊，你好傻呀、啊，不要这样这种。这种挺虚头巴脑的话，我就是单纯的觉得一个二十多岁年轻的一个小伙子，然后我很难想象他遇到什么事情能把他逼到逼到去吞药。好在他选择了吞药这种成功率不是很高的方式，我觉得可能多少也是因为他潜意识里还是还是。不是不想死的，他也是我很庆幸的一个地方，然后就是就是觉得怪心疼的，然后我觉得这孩子太傻了，唉，无论如何，现在现在应该好一些了吧？可能可能在他经过这件事情之后，也会。你会好好想一想，应该不会再做这种傻事儿了。希望大家都好好的吧。嗯，暂时就是这样。所以，感谢你能收听到现在。希望，希望你能正在收听的你，然后能够一切顺利，坚强。嗯，祝你晚安，或者祝你有愉快的一天，再见。